0: Si vous apprêtez à vous mettre à table, il est midi. La météo, un ciel gris avec un petit peu de pluie. La météo complète à la fin du journal de Kevin Bonroe. Kevin, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme s'exprime pour la première fois publiquement sur la mort de Lily. L'adolescente de 15 ans s'est pendue dans une chambre d'hôtel le 25 janvier dernier à Aubière. Lily était prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, dont le conseil départemental a la charge. Pour son président Lionel Chauvin qui déplore ce drame, l'aide sociale à l'enfance a fait son travail.
1: Déjà, je voudrais dire une vraie vérité. Ce n'est pas un hôtel, c'est un établissement. Mmh. Cet établissement reçoit que des enfants de l'assistance, uniquement de l'enfance. Et je crois que l'aide sociale à l'enfance a fait son travail au même titre que le juge, à la fois que notre notre partenaire également, altérisse. Et cette cet enfant était là depuis le mois le mois d'août. C'était je dirais que le lieu le lieu de vie où elle a été mmh. le plus longtemps. Euh, c'est une jeune fille qui a été. On peut appliquer à bosser par la vie depuis son plus jeune âge, depuis l'âge de trois ans. Moi, je fais confiance à mes travailleurs sociaux, je fais confiance aux juges et à l'ensemble des institutions qui les protègent. Je crois qu'aujourd'hui, si elle était là, c'est que c'était un lieu où, je rappelle, la contrainte corporelle est interdite chez les, chez les adolescents, donc on ne peut pas les bloquer. Je crois que c'est un lieu de vie, un lieu de vie qui répondait à ses besoins.
0: L'interview et les annonces de Lionel Chauvin, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme, sont à retrouver en intégralité sur francebleu.fr Une équipe spécialisée dans le vol de béton démantelé au total, 61 faits en bande organisée recensée dans le Puy-de-Dôme l'Allier et la Loire, préjudice estimé, environ 1 million d'euros 10 personnes ont été interpellées et 5 suspects font l'objet d'une comparution immédiate aujourd'hui pour vol aggravé en association de malfaiteurs. Nouvelle grève à la SNCF. Jusqu'à lundi, les départs en vacances s'annoncent compliqués. Un TGV et un intercité sur deux supprimés la mobilisation des contrôleurs de la SNCF en pleine période de vacances scolaires qui ne passent pas très bien à droite et au centre de la classe politique. Certains élus veulent même déposer des propositions de loi pour encadrer le droit de grève. Les sous-sols de la métropole clermontoise recèlent bien des secrets. Augustonemetum le sanctuaire d'Auguste, la ville romaine bâtie au 1er siècle avant Jésus-Christ sous la Clermont-Ferrand, un nouveau chantier de fouilles archéologiques vient d'exhumer tout un quartier d'habitation datant de, de cette époque romaine. Vous les avez peut-être vus si vous êtes passé récemment vers le casino de Roya à Chamalières. Une quinzaine d'archéologues de l'INRAP mènent des fouilles préventives depuis le mois de novembre. Marie-Marty Rossian, vous nous emmenez sur
2: le chantier. Il faut descendre une petite pente de terre pour arriver dans cet ancien quartier. Des pierres ont été entassées les unes sur les autres pour former des murs, le tout à côté du cours d'eau de la Tirtaine.
0: C'est un quartier d'habitation au bord de la Tirtaine a été plusieurs fois reconstruit, probablement à la suite de crues et de débordements de la Tirtene.
2: Emmanuel Ferbert est le responsable d'opération à l'INRAP, fasciné par la très bonne conservation de ces murs de 2 mètres de haut. Et pour savoir de quand date ce quartier, il va falloir l'analyser minutieusement.
0: Ce qui permet de dater, c'est le mobilier céramique qu'on trouve associé au niveau de sol qu'on a et ce mobilier nous laisse supposer que l'occupation, elle est haute en c'est-à-dire 1er, 2e siècle, peut-être avec les couches encore au 3e siècle.
2: Parmi les objets qui ont été retrouvés, un bol décoré de dessins, un plat à trois pieds, des morceaux de vase. Andrea Jussel est assistante de recherche archéologique à l'INRAP.
3: Le mobilier qu'on sort comme ça des, des fouilles, il est très important pour nous parce qu'il va nous permettre de dater. Régionalement parlant, on connaît les, les ateliers, donc on sait de quand à quand euh, tel type de production a été faite. Tout ce qui est céramique, métal, vous avez des, des choses comme ça qui sont typiques d'une période ou d'un atelier qui vont nous permettre de nous aiguiller sur la chronologie du site.
2: Toutes ces données seront ensuite numérisées avec des modèles 3D. Après ça, le site sera entièrement détruit et recouvert pour de futures constructions.
0: Votre reportage en images, Marie-Marty Rossien, a retrouvé sur francebleu.fr. Un joueur de l'ASM retenu pour le tournoi des Six nations. Oui, oui, ça existe encore. C'est la première fois cette année. C'est pas chez les Bleus, par contre, mais chez les Azzurri. François Mey fait partie des 33 joueurs italiens retenus pour affronter la France dans 8 jours, un centre de 20 ans qui a fait 3 petites apparitions chez les pros depuis son arrivée la saison dernière. Tous les vendredis, France Bleu passe au vert et on tente aujourd'hui de répondre à cette question. Comment être un club de sport plus écolo Le valtom en charge du traitement des déchets du Puy-de-Dôme et d'une partie de la Haute-Loire, a lancé un programme d'accompagnement vers le zéro déchet. 13 clubs sont suivis pour toute la durée de la saison, dont le club de basket de Choria-Vertaison et ses 280 licenciés, Juliette Michneau.
3: Voilà, on est dans le gymnase, il y a un entraînement, c'est les plus jeunes hein, qui s'entraînent là aujourd'hui. Donc vous, c'est Léo, c'est ça
0: Oui, licencié au club de basket depuis plus de 20 ans. Ouais.
3: Vous êtes au courant qu'il y a eu une démarche zéro déchet ou
0: pas Alors non, je viens effectivement de l'apprendre, mais c'est très intéressant. Jusqu'à présent, je vois bien à la buvette, c'est
1: souvent des gobelets en plastique réutilisables, c'est souvent des gâteaux qui sont faits par les parents, donc j'imagine que ça joue beaucoup euh, par rapport à ça, ouais.
3: À côté de moi, l'une des dirigeantes du club sourit, Stéphanie Vergniaud, sait qu'il y a encore des efforts à faire quand elle voit la poubelle à nos pieds. Il n'y a qu'une poubelle qui est rempli de déchets divers et variés. On a on les pommes pâtes, pâtes, voilà, on a les, les emballages de gâteaux du goûter. Euh, si tout va bien, on peut avoir des pots de bananes, euh, voilà, les bouteilles en plastique. Et même des fois des bouteilles encore pleines d'eau. Alors la problématique, c'est qu'on n'a qu'une seule poubelle, et donc pas de poubelle pour effectuer le tri. Donc là, dans notre démarche, on a déjà sollicité les mairies pour qu'elles nous mettent des poubelles appropriées, déjà dans les gymnases pour tous les utilisateurs, puisqu'il n'y a pas que le basket qui utilise le gymnase. Il y a les écoles, il y a le centre de loisirs et d'autres associations. Et voilà le club de basket, moteur pour que tous ses utilisateurs se mettent au tri. C'est ça qui est impactant pour Nicolas Grand, animateur au CPIE Clermont-Dôme. C'est lui qui a d'abord fait un diagnostic des déchets du club et qui l'accompagne pour la saison.
1: Le gros du travail, c'est vraiment sur la buvette. C'est là où on produit le plus de déchets.
3: Et un sujet sensible, parce que c'est une source importante de revenus pour ces clubs sportifs.
1: Donc effectivement, il y a des clubs qui sont déjà très sensibles, qui ont des éco-cups, qui ont des tireuses à bière, tout à un tas de pratiques vertueuses et il y a des clubs, euh, non, qui partent de plus loin pour une question de moyens pour une question d'idées, de temps, enfin, il y a plein de raisons
3: Alors c'est faire le tri, expliquer qu'on produira moins de déchets en vendant les boissons dans des verres lavables plutôt qu'en canettes et puis parfois on se creuse un peu plus la tête
1: Par exemple sur le club de danse, on a la gestion du maquillage, des paillettes, des costumes après aussi on cherche un peu des filières nouvelles sur par exemple recycler les ballons de basket parce que bah, ça a une durée de vie limitée Qu'est-ce qu'on en fait On a la problématique avec les volants au badminton, c'est deux volants par match, je crois. Donc ça va vite sur un tournoi.
3: Et pour son club de basket, Stéphanie Vernieu est bien consciente des difficultés. Selon vous êtes, lorsqu'on fait la fortignac, qu'on est dans un pré, bah, c'est pas forcément évident d'avoir les trois poubelles et de savoir où on va les mettre et où on va les jeter, qui s'en occupe et le qui aussi, parce qu'on est tous bénévoles, faut pas l'oublier. On se rend bien compte que c'est pas la priorité. Il faut que ça en devienne une comme ça peut l'être dans sa vie quotidienne, au travail, à la maison. Comme je dis à chaque fois, on œuvre surtout pour la protection de notre planète et elle nous appartient à tous, donc il ne faut pas qu'on s'arrête parce qu'on passe la porte d'un gymnase.
0: France Bleu passe au vert. Juliette Michneau, merci. Mon club de sport zéro déchet, c'est déjà la deuxième édition apportée par le Valtom.